0: Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối ngày thứ năm ngày hôm nay, 8 giờ tối, chúng ta cùng trao đổi với nhau về một chủ đề rất là thú vị. Chủ đề này đó là ông Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ sau ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 tới. Wow. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trong video trước của tuần trước, các bạn có còn, còn nhớ một điều đó là tôi nếu tôi được quyền vote thì tôi sẽ bầu cho ông Donald Trump. Về mặt cảm tình Và mặt cảm tính của tôi thì tôi yêu thích ông Donald Trump hơn Và tôi nghĩ rằng là đại đa phần người Việt không chỉ là người Việt ở trong nước Mà còn có người Việt ở nước ngoài cũng thích ông Donald Trump hơn rất nhiều Và tôi cũng giống như họ thôi, tôi cũng là một người rất là thần tượng ông Donald Trump Thế nhưng mà vấn đề thần tượng và vấn đề về lý trí thì chúng ta phải cùng xem xét nó có thể là khác nhau Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tại sao ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ Uh, sau ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 tới Và những lý do gì, những điểm mạnh gì của ông trong chính sách tranh cử của ông Có thể thu hút được sự ủng hộ của những người ủng hộ của mình Và ông có đặc điểm gì nổi trội hơn so với ông Donald Trump ha Và chúng ta cũng biết một điều rằng là Tại thời điểm hiện tại thì uh, chúng ta thấy rằng là ông uh, Donald Trump đang thất thế Đang thất thế và hiện nay thì theo nguồn của Financial Times và Real Clear Politics Và điểm đặt cược, đặt cược của giới đầu tư và điểm đặt cược trong các cái dự báo Về cái mô hình của ai sẽ là người Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới đó Thì đến thời điểm này thì lại đặt cược dành cho ông Joe Biden đã lên tới gần 70% Và ông Donald Trump chỉ còn mức khoảng hơn 30% thôi à. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mức chênh lệch này là quá là cao Một số người ủng hộ ông Donald Trump và trong đó có cả tôi Về thứ nhất với các bạn là như vậy Vẫn hy vọng rằng có một cái kịch bản nào đó sẽ quay trở lại của năm 2016 Đó là ông Donald Trump sẽ lật ngược thế cờ trong khoảng uh, 3 tuần nữa trước bầu cử Tổng thống Mỹ Và hôm nay cách ngày mùng 3 tháng 11 nó vào khoảng 18 ngày Và với những cái đặt cược hiện tại của công chúng Mỹ Của cử tri Mỹ Và thậm chí là cả những người thuộc Đảng Cộng Hòa Là dễ nhẽ ra là cái người ủng hộ Donald Trump Thì cũng đang đặt cửa vào ông Joe Biden Và vấn đề này nó sẽ như thế nào trong cái thời gian tới Thì chúng ta cũng cùng xem ha Thực sự với các bạn rằng là tại thời điểm này thì uh, Ngay cả những người thuộc phe Cộng Hòa như tôi đã nói Là cũng đang chống lại ông Trump đấy. Phe Cộng Hòa chia năm xẻ bảy Đặc biệt là ông Greg Scott thành viên đảng Cộng Hòa không ủng hộ Tổng thống Trump Tháng trước uh, ông đã quyết định phải lên tiếng Tức là cái người đàn ông này là khá là nhiều tiền đấy Ông bán công ty phần mềm cho Salesforce một trận công ty rất là nổi tiếng của Mỹ năm 2018 với giá 6,5 tỷ đô la Và đã bỏ tiền túi để thành lập nhóm mới có tên là Reclaim Our Party Hãy giành lại đảng của chúng ta Đây là nhóm vận động chính trị nhằm vào các cử tri độc lập thiên hữu và đảng viên Cộng Hòa sẽ dao động Nhằm thuyết phục họ bỏ phiếu chống lại Tổng thống Donald Trump Với động thái này, Scott đã bước vào thế giới chống Trump ngày càng đông đúc của đảng Cộng Hòa và hai nhóm lớn nhất chi phối thế giới chống ông Donald Trump đó là nhóm Lincoln Project và nhóm Republican Voters Against Trump, cử tri cộng hòa chống Trump. Đây là hai tổ chức có ngân sách hàng triệu đô la, đủ khả năng thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu dữ liệu phức tạp riêng của họ. Thực sự với các bạn rằng là chưa bao giờ có một cái đời tổng thống mà ngay ở trong đảng của mình nó có những cái sự mâu thuẫn gai gắt như vậy Về cái câu chuyện đó là lôi kéo sự ủng hộ của các thành viên trong đảng Đối với lại các cái ứng viên được đề cử của đảng, tranh cử Tổng thống Nó phải có những cái nguyên nhân nhất định Và đương nhiên là hiện nay thì ông Donald Trump Ông cũng đang đứng trước một cái nhiệm vụ rất là nặng nề Phải dực vậy và vực dậy cái đảng Cộng hòa Thực tình thì nếu mà nói về mặt cảm tính thì chúng ta phải rất là yêu mến ông Donald Trump bởi vì trong một cái khảo sát nho nhỏ của tôi đối với người Việt và đặc biệt là những người hiểu biết về đầu tư, về kinh doanh sơ sơ tức là họ rất là mong muốn ủng hộ Donald Trump bởi vì ông Donald Trump có những cái chính sách mà tốt cho Việt, Việt Nam, có lợi cho Việt Nam và dĩ nhiên ông cũng dành rất nhiều tình cảm cho Việt Nam trong cái nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình đó là ông đi thăm Việt Nam hai lần và dự kiến là mong muốn là là ký một cái hợp đồng à, xin lỗi một cái thỏa thuận về giải chấp vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên tại Hà Nội Thế nhưng mà nó không thành thì thực sự thực ra có thể nói rằng là à, dĩ nhiên là cuộc bầu cử của năm nay nó có thể là sẽ là một cuộc đua nghẹt thở đến giây phút cuối cùng nhưng mà vấn đề của Tổng thống Donald Trump hiện nay đang phải chạy đua với thời gian để lấy lại, lại cái niềm tin và sự ủng hộ của ông và cả những thành viên đảng Cộng Hòa như tôi đã nói. Và chính bởi cái việc ông mắc cái Covid-19 đã gây lên gây nên cái tâm lý hoang mang trong nội bộ đảng. Và ông hiện nay đang điên cuồng, nói chung là điên cuồng chạy đua để mà trong một thời gian ngắn có thể chạy hơn 10 bang để mà bầu cử, à để mà vận động bầu cử. À, thì ông đang phòng thủ buộc phải cho phòng thủ hướng đến cái số phiếu đại cử tri đoàn với một loạt các chuyến đi chuyến đi đến tiểu bang từng là sân nhà nhưng nay lại đang chứng kiến đối thủ Joe Biden vươn lên trong các cái uh, cái cái phiếu thăm dò đối với lại cử tri Mỹ thì thực sự với các bạn tôi cũng không biết rằng là ông mắc cái gì nhưng mà tôi cũng hy vọng là ông có thể lật ngược thế cờ nhưng mà về mặt lý trí cho thấy rằng là rất khó để đánh bại ông Joe Biden vào thời điểm này Mặc dù tôi sẽ phân tích những cái điểm mà ông Joe Biden nổi trội hơn Donald Trump thì không có gì đặc biệt cả Thế thì ngay cả những cái bang trước đây Chẳng hạn như là cái hạt Cambria bang Pennsylvania Đây là một cái khu vực tham thép lịch sử Từng không mấy ủng hộ đảng Dân Chủ của ông Barack Obama Bởi vì nó không có lợi cho họ và đã trở thành đây Cái chỗ mà bầu cử của Đảng Cộng Hòa Trong suốt 3 thập kỷ Tức là những người công nhân cổ xanh của nước Mỹ Người da trắng thì ủng hộ Đảng Cộng Hòa Rất là kinh khủng Và trong, 3 cuộc, trong cuộc bầu cử 2016 Thì ông Trump đã thắng tới 37 điểm phần trăm Tại đây Và cử tri khu vực này Cũng là người da trắng hơn đáng kể ở khu vực khác Và có thu nhập trung bình Và có tỷ lệ bằng đại học thấp hơn So với phần còn lại của Pennsylvania và trong 10 ngày à, sau khi ông Trump được xác định là dương tính với lại cái đại dịch um, COVID-19 thì nó đã phản ánh một số những cái nó khó khăn của vị tổng thống này khi mà kế hoạch bầu cử như tôi đã nói đã còn khoảng có 3 tuần. Và chính bởi vậy thì hôm nay ông đang lên kế hoạch thăm đã lên kế hoạch thăm đã thăm Florida, Pennsylvania và North Carolina. Và ở thời điểm nước rút thì tôi tôi nói với các bạn rằng là Ông Joe Biden thì gần như không làm gì Không làm gì nhiều Trong khi ông Donald Trump thì rất là tích cực Và thực sự với các bạn hiện nay Thì ứng viên như tôi nói các bạn Các cuộc thăm dò đều cho thấy Rằng là ông Joe Biden Đang dẫn trước So với ông Donald Trump Và những cái ca sĩ nổi tiếng tổ chả biết như taylor Swift, Madonna, KDB Tom Hanks, George Clooney Không biết là có cái tu thù gì Đối với ông Donald Trump hay không Thế nhưng mà trên các cái bài xã luận hay là những cái bài đăng của tạp chí ở Mỹ thì nữ ca sĩ Taylor Swift uh, đã kêu gọi người hâm mộ của cô bỏ phiếu cho ông Joe Biden và chia sẻ với hơn 140 triệu người theo dõi trên Instagram của cô. Và những người KOL nổi tiếng này họ có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với lại các cái cử tri là những cái người gọi là fan hâm mộ trung thành của họ đó. Thì cái hiệu ứng của người nổi tiếng nó chưa nói lên được điều, nhiều điều nhưng mà thực sự với các bạn nó cũng là một cái khó khăn dành cho ông 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 Donald Trump. Đấy, ngay cả tất nhiên là chưa nói được gì nhiều bởi vì năm 2016 thì báo viết là ứng viên Đảng dân chủ Hillary Clinton cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiều ở các giới sao, các buổi gây quỹ của bà thì có tham gia của Justin Timberlake Diễn viên George Clooney, Jennifer Aniston, Lady Gaga, rồi Kim Kardashian, hay là Scarlett Johansson Nhưng mà nó vẫn cứ thất bại là thất bại mà Mặc dù vậy thì năm nay thì có thể là gió đã xoay chiều đi một chút Là bởi vì khi mà ông Donald Trump, ông ấy thất cử so với lại ông Joe Biden Thì có nhiều cái nguyên nhân Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về ông Joe Biden và những đặc điểm và lý do tại sao ông có thể sẽ trở thành Tổng thống Mỹ của ngày 3 tháng 11 tới thì chúng ta hãy cùng điểm qua các chính sách của ông Donald Trump. Tôi cứ tập hợp và chia sẻ với các bạn về chính sách của ông Donald Trump đó là ông Donald Trump về cơ bản trong cái nhiệm kỳ đầu tiên cái thông điệp tranh cử của ông đó là Make American Great Again có nghĩa là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông vẫn tập trung những cái chính sách Về khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển Thì đối với cái nhiệm kỳ mà ông dự kiến Tranh cử vào 2020, 2020 24 này này Thì cái khẩu hiệu của ông và Mike Pence Là phó tổng thống á, Vẫn là một khẩu hiệu Rất là mạnh mẽ Đó là Keep American Great Giữ cho nước Mỹ vĩ đại trở lại à, Tức là giữ cho nước Mỹ vĩ đại Đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại rồi Thì bây giờ giữ cho nước Mỹ vĩ đại Đấy là cái thông điệp và khẩu hiệu trong tô về chiến dịch tranh cử của ông Rất là mang tính marketing và thực sự với các bạn là là một cái cao thủ về marketing và truyền thông Ông vẫn khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển Và đặc biệt trong chính sách về cương lĩnh tranh cử của ông về kinh tế Thì ông vẫn tiếp tục giữ thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức rất thấp Trong đó kèm theo những nới lỏng về các quy chế giám sát Bao gồm các quy chế chẳng hạn giám sát về môi trường, về an toàn lao động hay là bảo vệ nhà đầu tư Và các quy chế trong ngành tài chính Như như thần tượng Ronald Reagan của ông đã làm Thực ra các bạn nếu mà nghiên cứu về tiểu sử Của ông Donald Trump và những cái bài phát biểu Của ông Donald Trump trước công chúng Hay là những cái bộ phim Mà ông nói về cái việc tranh cử Tổng thống Mỹ hay quan tâm của ông hứng thú của ông đối với chính trị Mỹ Thì có một cái điều bạn phải nhận ra Đấy là ông Donald Trump cực kỳ yêu thích Ông Ronald Reagan Ngay từ khi còn thanh niên và nhiệt liệt ủng hộ cái chính sách tranh cử cũng như là các cương lĩnh về kinh tế của Ronald Reagan. Chúng ta nói không qua đó là tất cả những cái gì mà tinh túy nhất đang và đã được áp dụng bởi ông Donald Trump thì đều được học và có cải tiến từ những chính sách của Ronald Reagan. Và ông Donald Trump đặc biệt rất là yêu quý ông Putin, tức là cái cách điều hành của nền kinh tế của ông Putin mang tính chất hơi quân phiệt của tí và chưa bao giờ chúng ta thấy trên twitter của mình ông chỉ trích ông putin cả ông có thể chỉ trích rất nhiều các lãnh đạo các quốc gia thậm chí ngay cả người ông gọi là người bạn tốt là ông tập cận bình của trung quốc ông nói rất nhiều nhưng riêng đối với ông putin thì chưa bao giờ nói cái điều gì cả thành thử ra là đối với ông trump chúng ta có thể tóm gọn ông đó là ông ủng hộ cái chính sách kinh tế của ronald reagan và ông tiếp tục ủng hộ cái sự phát triển của kinh tế tư nhân Cũng như là tạo điều kiện tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển bằng các cái thuế xuất và các cái ưu đãi phù hợp Điều này nó nói lên một điều ông là một cái tổng thống pro economy Là một tổng thống tốt cho nền kinh tế Đặc biệt đối với động cơ của nền kinh tế là những doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn là xương sống và là trụ đỡ của toàn bộ nền kinh tế nước Mỹ cái điểm thứ ba trong cương lĩnh tranh cử về kinh tế của ông Donald Trump bởi vì chúng ta ban luận nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mà. Cho nên chúng ta phải nói đó là ông vẫn duy trì quan điểm bảo hộ về thương mại, chống toàn cầu hóa và chống lại những hợp tác kinh tế không bình đẳng. Tức là về cơ bản thì nước Mỹ sẽ là trên hết. Và đối với ông Donald Trump thì cái việc chống toàn cầu hóa, chống những hợp tác kinh tế không bình đẳng và bảo hộ về thương mại, đó là cách thức chúng ta đã nhìn thấy trong suốt nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump từ năm 2017 cho đến thời điểm hiện nay. Ngay cả thời điểm trước khi bầu cử diễn ra thì các headline những cái tờ tít của báo đài vẫn liên tục xoay xung quanh cái gọi là chiến tranh thương mại Mỹ Trung, phải không ạ? Và chính cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung này nó đã lan sang những lĩnh vực về đấu đầu về công nghệ chẳng hạn như của huawei của tiktok uh, của alibaba những cái doanh nghiệp trung quốc buộc phải rút niêm yết tại sàn nasdaq sàn công nghệ mỹ để chuyển về niêm yết tại sàn chứng khoán hồng kông hoặc thâm quyến thế thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng ông donald trump nếu tiếp tục làm tổng thống thì ông tiếp tục áp dụng điều đó và những cái vấn đề liên quan đến đầu tư và tỷ giá cũng là những vấn đề rất căng thẳng trong chính quyền tổng thống donald trump nếu ông ta đắc cử và những xung đột giữa mỹ và các nước đồng minh các đối tác lâu năm như liên minh châu âu canada và mexico cũng là vấn đề bản thân ông donald trump thì chưa bao giờ thoải mái với liên minh châu âu cả chỉ thoải mái với mỗi một uh, hai hai gọi là hai người thậm chí là nếu chúng tôi nói có thể là ba người mà ông coi là bạn thứ nhất đó là boris johnson thủ tướng anh đấy. tương đồng ngôn ngữ tương đồng văn hóa người thứ hai là cựu thủ tướng nhật bản ông shinzo abe và người thứ ba đó là à, tổng thống brazil à, ông solonzo đấy thì ba cái người đó là ba người mà hòa hợp với lại ông donald trump bởi vì cùng cái tư tưởng cùng cái tư duy riêng với ông shinzo abe thì đó là một con người gọi là mềm mỏng như một cái dòng nước và trong thì đầy theo ngang thép Nhưng mà bên miệng, ngoài Bề mặt ngoài thì mềm mỏng như Một cái cái một cái một dòng sông Thành thử ra uh, Nó rất là mang tính chất Có thể là hòa hợp với lại những cái lãnh đạo cao cấp Đặc biệt như Tổng thống Donald Trump Và nên nhớ là trước đây Trước khi tại vị thì Thủ tướng Nhật à, Trước trước khi mà từ chức về vấn đề sức khỏe đó Thì ông Shinzo Abe Là một trong những người bạn thân nhất Và là một trong những người thăm Nước Mỹ sớm nhất để cho đón và chào mừng ông Donald Trump làm Tổng thống Thì đối với lại nước Nhật Mỹ là một trọng đồng minh quan trọng nhất Và họ phải giữ Mỹ Tiếp tục là đồng minh quan trọng Trong vấn đề về kinh tế, về phát triển kinh tế Về vấn đề về đối ngoại về Đặc biệt về quân sự trước cái hiểm họa Từ Triều Tiên, từ Hàn Quốc Đặc biệt là từ Trung Quốc Đó là những vấn đề mang tính rất chiến lược của họ Thế thì đây là những chính sách Tranh cử về mặt kinh tế Của Tổng thống Donald Trump Nhưng những chính sách này liệu có còn cơ hội để áp dụng trong nhiệm kỳ tới hay không với cá nhân tôi tôi yêu ông donald trump tôi thích ông donald trump nhưng cái đấy là cái tình cảm thế còn về mặt lý trí ta có thể nói rằng là ông joe biden có xác suất và khả năng thắng cử cao hơn tại sao ông joe biden lại có cái xác suất thắng cử cao hơn donald trump phải chăng là ông joe biden ông ấy thông minh hơn ông giỏi giang hơn và ông vượt trội hơn so với ông donald trump thực tế hơi buồn thì là không ông này ông trả hơn ông Trump điểm nào thậm chí cảm ơn về mặt personality character rất nhiều Xem một cách công bằng nhưng chính ông Donald Trump tự bắn vào chân mình rất nhiều gọi là tự tự bắn vào chân mình rất nhiều thực ra ông Joe Biden áp dụng một cái chính sách nó gọi là bất chiến tự nhân thành ngồi im chả làm gì chả vận động và tất cả vấn đề hiện nay gặp phải, những rắc rối hiện nay gặp phải của ông Donald Trump Đều do ông mất điểm trong cái quá trình và cái cách thức ông xử lý với cái đại dịch Covid-19 Ông Donald Trump có một cái sen về business rất tốt về Tức là có một cảm nhận về kinh doanh rất tốt Nhưng mà đúng trước cái vấn đề của cộng đồng Có lẽ ông thiếu đi một tí Nó gọi là cái empathy, tức là cái sự đồng cảm trong cái trí tuệ của cảm xúc Đối với trí tuệ cảm xúc thì tôi sẽ thưa chuyện với các bạn về cái tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc đối với sự thành công của một con người sau. Tất nhiên tôi không được quyền đánh giá Tổng thống Donald Trump theo cái góc độ là thành công hay không thành công. Bởi ông quá thành công mà tôi quá ngưỡng bộ ông rồi. Nhưng ở đây, ở một góc độ, góc nhìn riêng của tôi thì tôi thấy một điều đó là có lẽ mọi nguồn cơn xuất phát từ cái câu chuyện là ông có một cái, nó gọi là Thiếu đi một cái sự đồng cảm, một cái alpha Phi nhất định trong cái trí tuệ cảm xúc đối với lại công chúng của nước Mỹ Và đối với cách hành xử, một cách thận trọng của một người chính trị gia đối với cái đại dịch Covid-19 Nó dẫn đến những cái mà những người ủng hộ quay lưng lại với ông Những người dễ sao động trung lập cũng quay lưng lại với ông Và thực ra ông Joe Biden đối với tôi thì ông không hơn ông Donald Trump ở bất cứ một cái điểm nào nhưng ông hơn Donald Trump một cái chỗ là không làm một cái điều gì ngu xuẩn Mà trong thành công, trong kinh doanh đó Xin lỗi các bạn, trong kinh doanh, trong đầu tư và trong chính trị Thực tế ra thì không phải cứ giỏi giang sẽ thành công Không phải cứ làm đúng là sẽ thành công Thực ra đối với lại kinh doanh, đối với đầu tư Và đặc biệt đối với chính trị hoặc là trong cuộc sống nói chung Thì cái công thức để thành công nhiều khi nó chỉ gói gọn lại ở một cái câu nói đó là không làm những điều ngu xuẩn. Ít làm những điều ngu xuẩn hơn những người khác, những đối thủ cạnh tranh của bạn. Hay là ít làm những điều ngu xuẩn hơn người khác. Tất cả những cái điều xảy ra với ông Donald Trump mà gặp cái cơ sự ngày hôm nay thì đều đến từ cái câu chuyện là từ chính bản thân ông. Và chính ông... Là cái người gây cản trở lớn nhất cho cái quá trình tái đắc cử của mình Bởi vì các bạn biết là trước khi xảy ra cái đại dịch Covid-19 này Tức là vào khoảng tháng 2 năm 2020 đó Thì tất cả truyền thông và bao gồm cả tôi và tất cả mọi người trên thế giới Đều nghĩ rằng sẽ có nhiệm kỳ 2 cho Tổng thống Donald Trump Và mọi người đang rất lo lắng là cái quá trình về cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 2 Nó sẽ leo thang đến một cái mức độ rất là kinh khủng và tất cả những cái chỉ tiêu liên quan đến nền kinh tế Mỹ từ tỷ lệ thất nghiệp Giảm xuống thấp mọi kỷ lục Thị trường chứng khoán forward, roaring uh, Roaring tức là thiết lập đỉnh cao new, high, liên tục đỉnh cao mọi thời đại Tốc độ phát triển kinh tế cũng rất ấn tượng Và các chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp ở mức đều mức cao Và lúc đó thì tôi nói với các bạn rằng là không có bất cứ một cái cơ hội nào cho ứng viên của đảng Dân Chủ chưa đừng nói là ông Joe Biden Sleepy Một cái người buồn ngủ và thiếu sức sống Thiếu sức hút đối với công chúng Thiếu đi cái charisma Thiếu đi những cái tính chất của một cái chính trị gia Mà nếu ông ta giỏi thì ông ta đã thắng ông Barack Obama rồi Chứ không phải làm phó tướng Barack Obama Nhưng mà tại sao ông ta sẽ có cơ hội làm tổng thống nước Mỹ Trong nhiệm kỳ tới Tôi phải nói trước là bởi vì tôi mọi người lại nói rằng là tôi sau khi mà bầu cử thì mới nói vút đuôi Tôi không làm vậy Tôi cứ nói trước bởi vì tôi có thể đúng, có thể sai Và nếu sai thì tôi cũng rất hạnh phúc bởi vì thần tượng của tôi, ông Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ mà Nhưng về mặt lý trí thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này Ông Donald Trump rất khó lật ngược thế cờ Thần tượng thì thần tượng nhưng mình vẫn phải nói cái lý trí Chứ mình không phải mất đi cái lý trí và tôi nói trước luôn cái chuyện này ông trump không có điểm gì ưu điểm hơn ông donald trump cả nhưng mà vì ông không làm những điều ngu xuẩn ông làm một chính trị gia nói chung là cũng rất chảo có gì nổi bật chả có gì nổi trội nhưng ông đeo khẩu trang ông làm những thứ mà ông bày tỏ cái sự đồng cảm với lại sự mất mát của người dân mỹ hiện nay người mỹ thì có khoảng hơn để xem là bao nhiêu người bị nhiễm cái đại dịch và chết rồi Chúng ta phải xem ở đây Nước Mỹ vĩ đại Có tổng cộng là 8 triệu 150 000 người Nhiễm đại dịch Và mỗi một ngày gần 60 000 người nhiễm mới Và 221.800 Người đã chết Điều mà ông Joe Biden làm được Đó chính là Cái câu chuyện Đồng cảm và tuân thủ đúng những khuyến cáo của những cái bác sĩ y tế dịch học và ông không bốc đồng như Donald Trump. Thí dụ như Donald Trump có thâm thủ ở ông uh, bên Trung Quốc thì cũng đừng nói. Uh, đúng không? Có thể là chiêu bài của ông nhưng ông nói nhiều quá thành ra đã mất hay và đợi cho ông làm tổng thống đi rồi muốn trả thù, ông muốn làm gì thì làm nhưng ông cứ nói nó ảnh hưởng đến cái uy tín người Mỹ và làm người Mỹ thấy ông hơi 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 tào lao tí xíu, đúng không? Đó là mất điểm. Thì ông Joe Biden cũng làm gì hết. Ông chị nói là hãy tân thủ, ông đeo khẩu trang. Rồi ông, ông xuất hiện vẫn là cái phong cách phát biểu rất sleepy, rất là từ tốn, rất là buồn ngủ, rất là chán. Thế nhưng mà đứng trước hai sự lựa chọn. Một bên lựa chọn là ông Donald Trump máu lửa nhưng mà hơi bốc đồng. Một bên là một cái phương án an toàn hơn thì người ta đang lựa chọn phương án an toàn hơn. Nói về cái chương trình nghị sự kinh tế của ông Joe Biden... Thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phố Wall và với thị trường tài chính. À, chương trình nghị sự kinh tế của ông Joe Biden thì có 6 cái điểm cơ bản. Điểm thứ nhất đó là ông tiếp tục cái di sản của ông Obama Những kỳ trước. Điều đầu tiên đấy là chống bất bình đẳng về kinh tế và tính bình quân. Hiện nay cái vấn đề bất bình đẳng về kinh tế Mỹ nó rất là lớn. Bởi vì 1% các hộ gia đình giàu có nhất nước Mỹ thì đã nắm cái lượng tài sản lớn hơn 2.500 lần à 1.250 lần. So với 50% còn lại Ở cái phần mà gọi là bottom of pyramid Tức là phần đáy của Kim Tự Tháp Tiếp tục cái vấn đề dân chủ và dân quyền thứ dân với các bạn là bất cứ khi nào Đảng dân chủ lên nắm quyền Thì các vấn đề về dân chủ dân quyền Ở Mỹ và các vấn đề ở các quốc gia khác Được coi trọng rất cao Thứ ba Đó là free, free and more free meals Tức là tiếp tục miễn phí Miễn phí và thêm các bữa ăn miễn phí Cho người dân Mỹ Có nghĩa là ông ông kêu gọi tăng chi tiêu xã hội Đặc biệt là cho giáo dục, y tế Tăng đầu tư vào hạ tầng, môi trường và các lĩnh vực công khác Túm lại là tăng chi tiêu Và thêm những cái bữa trưa miễn phí cho người dân nghèo Nói chung đây là một cái cách của đảng Dân Chủ nào giờ vẫn làm Và cái điều này nó tiếp tục sẽ dẫn đến cái thâm hụt ngân sách Và tiền đâu để làm chuyện này Ngoài chuyện thâm hụt ngân sách Tức là lấy của người giàu chia cho người nghèo tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thu của người giàu chia người nghèo và dự kiến ông sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 9% phần trăm so với hiện tại điều này thì không tốt cho phố World. và ông cũng nói mạnh với các người ủng hộ tại sao tại vì thuế thu nhập doanh nghiệp và tăng cao á, thì cái phần lợi nhuận giữ lại sau thuế của doanh nghiệp á earning uh, tức là cái net profit trong trong tài chính thì nó có ebitda đúng không earning before interest tax Uh, depreciation and amortization tức là lợi nhuận trước thuế uh, lãi suất khấu hao uh, tài sản cố định uh, và khấu hao tài sản uh, vô hình đúng không? thì tất cả những cái như thế nó nó sẽ uh, ảnh hưởng tức là khi ông tăng thuế thu nhập doanh nghiệp đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi tức sau thuế của doanh nghiệp và chia cho tổng số cổ phiếu thì cái EPS của doanh nghiệp niêm biết trên sản chứng khoán Mỹ nó sẽ bị giảm và ông sẽ phải lấy cái tiền đó để ông đưa những bữa ăn miễn phí cho người nghèo Thêm các lĩnh vực giáo dục và y tế đầu tư hạ tầng Rồi ông sẽ tiếp tục có một cái chính sách nữa Sẽ không tốt cho công ty công nghệ lắm đâu Đó là ông chống độc quyền ừ. Cái vấn đề về độc quyền thì các công nghệ công ty công nghệ này đang rất lo lắng Đặc biệt là Facebook, Google ha Microsoft thì có thể bớt lo lắng hơn Amazon thì có thể bớt lo lắng hơn Bởi vì Amazon là tổng hợp của rất nhiều các công ty khác nhau Nhưng mà Facebook và Google thì hiện nay khá là lo lắng Nếu như ông Donald Trump, à, ông, ông Joe Biden lên à, nắm quyền Bởi vì cái chương trình nghị sự của ông nó khá liên quan đến cái chuyện chống độc quyền Và các cái tổ chức quốc tế sẽ được khôi phục vai trò lãnh đạo Và vai trò lãnh đạo xem đầm của nước Mỹ sẽ cũng sẽ được khôi phục Thí dụ như Liên Hợp Quốc United Nations, uh, World Bank IMF, tổ chức uh, y tế thế giới, WHO, mối quan hệ uh, EU và Mỹ uh, thì uh, sẽ được uh, ấm hơn. Đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đây là các cái chính sách nghị sự kinh tế và chính trị nói chung của ông Joe Biden. Vậy thì cái thị trường chứng khoán nó sẽ phản ứng làm sao? Cơ hội nào cho chứng khoán Việt Nam và kinh tế Việt Nam không? Thực sự với các bạn rằng là như tôi đã nói với các bạn là ông Joe Biden không bao giờ là một sự lựa chọn tốt nhất Nhưng mà đứng trước một sự lựa chọn hiện nay đang quá lố của ông Donald Trump Và những cái vấn đề tự chân tự tay bắn vào chân của mình của ông Donald Trump Thì ông Joe Biden là một cái lựa chọn an toàn của người Mỹ Và khả năng nó sẽ có một cái blue wave Tức là có những cái làn sóng xanh khi mà đảng dân chủ có thể sẽ chiếm và chiến thắng Tại cả thượng viện và hạ viện điều này nó dẫn đến là những quyết sách của nước Mỹ liên quan đến việc các cái vấn đề liên quan đến đến các cái đạo luật ý, về kinh tế về về xã hội về chính trị nó sẽ được thông qua nhanh gọn hơn khác với nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump là hạ viện là do đảng dân chủ nắm, Democrats nắm còn Republicans tức là những người mà theo đảng cộng hòa thì nắm thượng viện Senate. Một sự lựa chọn an toàn và khả năng Joe Biden sẽ thắng khá là giòn giã ở tất cả các tiểu bang. Mà không những chỉ là những cái bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ mà còn là những cái bang chiến địa nữa. Thế thì bây giờ vấn đề các bạn quan tâm nhất đó là chứng khoán và các lớp tài sản khác sẽ phản ứng như thế nào? Và kinh tế Việt Nam sẽ làm sao? Thế thì hiện nay chúng ta có thể nói rằng là chứng khoán thì... Như tôi đã nói khi mà tăng cái thuế xuất thu nhập doanh nghiệp lên thì nó không tốt Nhưng mà các cái thông tin này Về ông Joe Biden thắng cử Thì có vẻ như đang được chiết khấu Đang được phản ánh vào trong chính những cái đồ thị Và những cái sự biến động của các cái cổ phiếu nước Mỹ Thì các bạn cũng thấy rằng là khả năng uh, Dow Jones sẽ lập cái mô hình hai đỉnh ha? hai đỉnh ở đây và khi ông Joe Biden thắng cử thì nó sẽ có thể xuống rất sâu à, khoảng 20%, tôi nghĩ như vậy điều chỉnh. Kể cả Nasdaq cũng vậy, đang lập cái mô hình hai đỉnh bởi nó sẽ điều chỉnh và nó phản ứng đi trước. À, đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cái thứ hai là hiện nay ở phố Wall trong 2 tháng gần đây và đặc biệt là bắt đầu trong thời điểm khoảng 2 tuần gần đây chúng ta thấy rằng là các cái cổ phiếu công nghệ đã điều chỉnh và những cái cổ phiếu tiện ích Xanh sạch có lợi, chẳng hạn là trong Goldman Sachs có thành lập ra một cái bộ rổ cổ phiếu, gọi là rổ cổ phiếu Biden, ấy, Biden ấy, Là các công ty năng lượng mặt trời, này tiễn ích, trong đó là các cái công ty sản xuất ô tô điện như Tesla Sẽ tiếp tục thu hút được dòng tiền à, Và tôi nghĩ rằng là người ta đang bán bớt các cổ phiếu công nghệ mà sẽ bị tác động của chúng được quyền Và làm tăng cái thuế thu nhập doanh nghiệp như Facebook rồi Google, thậm chí như Amazon Hay là Microsoft, Netflix Thì người ta cũng sẽ bán bớt Và người ta sẽ dồn vào những công ty có Công ty tech xanh sạch Đấy, và những công ty Phần lớn là những công ty phòng thủ nhiều hơn Là cái thời kỳ của tổng thống Donald Trump Và mức độ tôi dự báo thì thị trường chứng khoán Mỹ Nó có thể sẽ có một cái đợt điều chỉnh Về Dow Jones nó có thể về mức 26.000 Điểm khi mà ông Joe Biden thắng cử à, Rồi cũng có thể là Uh, Nasdaq nó sẽ về mức 10.750 chẳng hạn. Thì đấy. Nhưng mà về cơ bản việc điều chỉnh đó nó có dẫn đến một cú sập lớn của thị trường chứng khoán Mỹ không? Thì uh, tôi khẳng định với bạn là không. Tất nhiên là không ai đoán trước được tương lai nhưng tôi cứ mạnh dạn dự báo nó bởi vì Thực ra dự báo thì cũng là một cái cớ để cho các bạn biết rằng là cái quan điểm của tôi như thế nào thôi. Còn không ai biết được uh, trong cái thời gian tới thì có sự kiện thiên nga đen nào xảy ra hay không. Cái đó thì nằm ngoài cái sự hiểu biết của tôi. Nhưng về mặt thông thường chúng ta có thể thấy rằng là tiền thì vẫn chảy đối với nền kinh tế. Và gói kích thích kinh tế số 2 nó vẫn có. Và gói kích thích kinh tế này nếu như mà trong thời gian từ giờ đến ngày 3 tháng 11 tới... Mà giữa hai đảng, và cụ thể đây là ông Steven Mnuchin Bên phía Nhà Trắng, ông Donald Trump Và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Đấy Là không đồng ý với cái gói kích thích kinh tế Mà 2.200 tỷ của bên đảng Dân Chủ Thì khả năng là nó sẽ không được thông qua Và như vậy thì Thị trường chứng khoán chưa hưng phấn được Và thậm chí sẽ phải điều chỉnh Nhưng mà về cơ bản, sau khi điều chỉnh Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nếu cái Blue Wave Tức là những cái làn sóng xanh Nó dẫn đến việc là Đảng Dân Chủ nắm cả Thượng Viện và Hạ Viện Thì vào tháng 2 Năm 2021 Thì cái gói kích thích kinh tế to hơn Để mà kích thích kinh tế Tăng trưởng, tạo việc làm Và hỗ trợ những người dân chịu ảnh hưởng Bởi cái đại dịch ấy, Nó sẽ ra đời và có thể là gói này nó lên đến 3.300 tỷ Gói lớn nhất và được ủng hộ cả bởi ông Joe Biden, ông bà Nancy Pelosi và phe đa số tại Thượng viện thời điểm đấy thuộc thuộc vào Đảng Dân Chủ Thì nó là một cơ hội rất lớn cho chứng khoán quay trở lại Và thậm chí vào lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy vàng sẽ quay trở lại mức 2.100 đô la Và thậm chí sẽ quay lên 2.200 đô la chứ không phải là 2.074 đô la nữa vàng hiện nay đang giao dịch trong một cái kênh giảm giá à, Nó chưa bứt phá ra khỏi cái kênh giảm giá và giao dịch không có xu hướng nhưng mà nó cũng không thể giảm sâu đâu, rất khó để giảm sâu với những bất ổn về bầu cử. Hiện nay thì vấn đề về bất ổn bầu cử không có quá nhiều bởi vì ai cũng dự báo là ông Joe Biden sẽ thắng cử đấy. Nhưng mà nó cũng không thể giảm sâu được bởi vì cái gói kích thích kinh tế số 2 kiểu gì cũng thông qua. Nếu không thông qua được vào tháng 11 thì tháng 2 năm 2021 nó sẽ thông qua khi mà Đảng Dân chủ nó sẽ nắm cả thượng viện và hạ viện. Một yếu tố căn bản thứ hai đấy là phép vẫn duy trì mức lãi suất thấp đến hết năm 2022 và nhằm mục đích tạo việc làm bỏ qua những cái đường cong Phillips Phillips để lạm phát cao việc làm tốt và lãi suất ở mức thấp điều này sẽ xích kích thích chứng khoán tiếp tục tăng điểm và giá vàng vẫn tiếp tục tăng và vaccine có thể vào giữa năm sau sẽ có năm 2021 sẽ có và bắt đầu triển khai đồng loạt mặc dù vài tin xấu về vaccine gần đây nhưng vào cuối nửa cuối năm sau thì vaccine sẽ bắt đầu đi vào cuộc sống và lúc đó thì các cái commodities, những cái uh, hàng hóa cơ bản Như gạo, đường, rồi dầu lửa, tất cả mọi thứ nó sẽ tăng giá Và tôi nghĩ rằng là phép duy trì mức lãi suất thấp Và chấp nhận để tạo việc làm cho nên lạm phát có thể ở mức cao đấy uh, Và cái bộ này nó sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cái chứng khoán nó gia tăng Và dĩ nhiên khi mà thị trường chứng khoán Mỹ nó cao điểm thì tiền nó có thể sẽ không ngủ yên và người ta sẽ chạy sang cái thị trường cận biên và mới nổi. Trong đó thị thì Việt Nam đang làm cái thị trường mới nổi à, cận biên và khả năng thời gian tới thì sau khi mà COES được xếp hạng thăng hạng trong rổ chỉ số của FTSE thì Việt Nam có thể sẽ chuẩn bị hết mọi cái điều kiện để tham gia thăng hạng vào cái set và danh sách thăng hạng vào cuối vào tháng 9 năm sau rồi năm 2022 do đó thì đây là một cái cơ hội rất lớn đối với lại Việt Nam khi mà tiền nó nhiều quá nó tràn ngập gói kích thích này gói kích thích kinh tế kia rồi lãi suất thấp ở tất cả các nơi nó sẽ chảy và các bạn cũng sẽ thấy rằng là thị trường chứng khoán nó sẽ là một cái cơ hội lớn kinh doanh thì dần dần sẽ hồi phục thôi nhưng mà từ giờ đến lúc kinh doanh được trở lại đó thì một là bạn phải lập một cái doanh nghiệp mà bạn bắt đầu đi lên từ khó khăn hai là gì hai là bây giờ bạn tham gia thị trường chứng khoán và và học tập để mà tham gia và đón cơn sóng lớn thì bạn muốn đón cơn sóng lớn này thì bạn phải có gì Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu và hãy đọc sách chịu khó đọc sách thì Happy Life của tôi thì tôi cũng nói với các bạn là một cái đơn vị tiên phong ở Việt Nam Trong việc đưa toàn bộ tất cả những sách về phân tích uh, kỹ thuật Rồi các cái sách về uh, cơ bản Số một tại Việt Nam về lĩnh vực chứng khoán và đầu tư chứng khoán Tại thời điểm hiện nay chúng tôi có hàng mấy chục cái đầu sách để các bạn có thể lựa chọn Đọc và đây là cái cơ hội mà lớn, vô cùng lớn Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam tôi thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm là trong ngắn hạn thị trường phải điều chỉnh nhớ thậm chí là nếu như điều chỉnh thì có thể về đến mức tám trăm chín tám trăm tám hoặc là mức tám trăm sáu hoặc thậm chí là giảm sâu hơn thế nhưng mà cái dòng tiền nó vẫn chảy và không làm ăn kinh doanh được thì người ta phải bỏ ra thị trường chứng khoán thì điều chỉnh sau đó nó sẽ tăng thì cơ hội cho những người chúng ta biết được các cái thông tin các cổ phiếu nó tốt và cổ phiếu thu hút được dòng tiền và có sự chuẩn bị tha trường đổ hôi Chiến trường bất đổ máu Thì bạn hãy đọc sách đi Ê, Từ giờ đến năm 2023 mà trong cái dòng chảy của nền kinh tế như thế Tiền nó chảy sang Việt Nam Cái thị trường mới nổi và cận biên như thế Mà bạn không kiếm được tiền Thì bạn hãy tự trách bản thân mình Đúng không ạ? Nhiều ông nghe vài cái bài tôi đăng trên cộng đồng Happy Life Hay là đăng các bạn tưởng tôi bia Bản thân tôi không phải là người bia Tôi là người lạc quan ở tận xương Tủy Nhưng lạc quan của tôi có lý trí Tôi không phải là lạc quan phi lý trí và lạc quan theo kiểu hô hào cho các bạn đánh chứng khoán không Tôi vẫn nghĩ là về lâu dài cơ hội chứng khoán Việt Nam là có Nhưng mà nó luôn luôn cần sự điều chỉnh và trong quá trình đi lên nó phải có sự điều chỉnh Điều chỉnh để hấp thu những người mà đánh ngắn và chốt lời Điều chỉnh để tiếp tục đón những dòng vốn mới Và điều chỉnh để cảm thấy là cái thị trường trong nó sexy hơn nữa Thì đấy là cái căn cứ tại sao tôi nói là điều chỉnh nhưng mà nếu cái bình diện ông ông Biden mà ở uh, Biden Biden mà ông thắng cử thì cái cơ hội rất là lớn thị trường Việt Nam mà nhìn dài hạn một tí đi thì nó là 2021, 2022 và 2023 nó là cơ hội đối thị Việt Nam nếu mà nâng hạng được thì dòng tiền nó chảy vào cuồn cuộn chỉ cần một vài trăm triệu thậm chí vài tỷ đô mà thu hút được qua các quỹ ETF vào Việt Nam không thôi thì thị trường nó cuồn cuộn nó đi lên rồi cộng với lại cái nguồn lực ở trong nước nữa đúng không thì đó là lý do tại sao tôi nói các bạn phải chuẩn bị từ bây giờ Bạn chưa đọc sách thì hãy đọc sách Thứ hai nữa bạn chưa biết gì Hãy hãy xem những cái chứng khoán cờ Của tôi Miễn phí Miễn phí ở trên internet này Trên youtube này Search lại playlist chứng khoán Albuquer của Thái Phạm mà coi Rồi nếu có cơ hội gặp tôi Muốn anh ơi bây giờ Nói cho em biết mua con gì bán con gì Ủa Tôi đâu có nói miễn phí cho các bạn Ở trên cái Youtube này được Bởi vì nói ra nói với các bạn chiếc phím hàng Ở trên Youtube này cực kỳ nguy hiểm Bởi vì nó không biết là ai nghe được cái chuyện này Và những người không biết gì mua thì chết không Bạn phải có phương pháp, bạn hiểu phương pháp của tôi Muốn hiểu phương pháp thì đến với khoa học cung vụ chứng khoán của tôi Hiện nay thì tất cả những cái lớp Của tôi ở tháng 11 thì full hết rồi Nhưng mà lớp tháng 1 2021 mở Cũng chỉ còn vài trục suất nữa Nếu bạn muốn thì bạn có thể gặp tôi ở đó để học Đúng không? Link đăng ký ở phía dưới. Rất đơn giản Câu hội tiếp theo mà tôi nghĩ rằng Chúng ta Việt Nam vẫn được ủng hộ Và được hưởng lợi Đó chính là cái chiến tranh thương mại Nó vẫn còn Ông Biden thì uh, Biden ấy, thì có thể là Bớt chém chặt Với lại Trung Quốc Theo kiểu lỗ mãng Và đánh đập trên truyền thông linh tinh Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là Vấn đề của Trung Quốc với Mỹ Đó là vấn đề giữa một cường quốc Số một thế giới và kẻ thách thức vươn lên trở thành số 1 về tất cả những lĩnh vực về công nghệ, về vốn, về tiền tệ về đầu tư. Trung Quốc với tham vọng lật Mỹ trở thành cường quốc số 1 trong vòng 50 năm. Họ muốn 30 năm để lật Mỹ trở thành cái cường quốc số một thế giới và đưa đồng nhân dân tệ trở thành cái dự trữ ngoại tệ của thế giới. Cho nên là họ đầu tư rất nhiều về đầu tư về tài trợ cho các doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu này nọ. Và đặc biệt là các cái chương trình nghị sự liên quan tới châu Phi và các nước nghèo về công nghệ ở Thâm Quyến. Như ông Tập ông mới có cái chuyến thị sát tại Thâm Quyến và Quảng Đông đấy cái tham vọng của họ rất lớn chính bởi vậy thì dù là tổng thống nào là ông Biden hay là ông Donald Trump thì đều cần phải kiềm chế cái tham vọng của Trung Quốc trở lại và cái cạnh tranh, cái căng thẳng đó nó sẽ có lợi cho Việt Nam và bởi vì Việt Nam thì chúng ta rất là khôn ngoan Chúng ta sẽ không ngả vào bên nào Chúng ta cũng chả chơi với Trung Quốc thân cũng chả chơi với Mỹ thân Chúng ta là cái người mà ai cũng chơi được Là bạn của mọi cái quốc gia Cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là Nhật Bản đã đi tiền chạm trước Thủ tướng Nhật Bản đi tiền chạm trước sang Việt Nam Và tôi nghĩ rằng là Nhật Bản cũng khôn ngoan Ai làm Tổng thống Mỹ thì họ cũng đều chơi hết Chúng ta cũng vậy chúng ta đã tôi tin rằng là từ phía chính phủ với tất cả mọi người thì đều đã, đã chuẩn bị các phương án để chơi với tất cả những ai ông biden làm tổng thống cũng chơi và ông, ông joe biden làm tổng thống cũng chơi và ông donald trump tiếp tục làm tổng thống cũng chơi chúng ta không phụ thuộc vào ai cả và dĩ nhiên với chính sách ngoại giao khôn khéo như vậy thì cái vị thế của việt nam trên trường quốc tế với sự lãnh đạo hiện nay của những người lãnh đạo của nhà nước việt nam thì tôi nghĩ là hoàn toàn rất là tự tin để nói rằng là Việt Nam vẫn còn hưởng lợi đặc biệt đối với các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản khu công nghiệp à, Những cái nơi mà nó có được cái sự thu hút về hạ tầng phát triển rất lớn Những khu trọng điểm ở phía Bắc và thậm chí là ở phía Nam mới là cái cái quan trọng khi mà Hồ Chí Minh được giải phóng Với bí thư mới, với bộ sợ mới rồi Long An Rồi, rồi Đồng Nai thì các bạn sẽ thấy là một cái trục tam giác kinh tế Long An À, Đồng Nai Bình Dương à, rồi rồi nếu mà tính không tính Bình Dương thì có Hồ Chí Minh này Đồng Nai Long An bởi vì Bình Dương rất là phát triển này các khu công nghiệp V Ship và BKMX các thứ rất là phát triển thì bây giờ ở khu vực Bình Dương à, Đồng Nai là nơi mà sắp tới hội tụ là cao tốc biên hòa Vũng Tàu từ Long Thành cho đến Phan Thiết rồi từ cái dầu dây à, các bạn sẽ thấy nó nối xuống Tân Tân An đấy à, Bình Lức À, từ từ bến lức các bạn sẽ thấy chạy thẳng về phía cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận rồi, uh, rồi các cao tốc nối xuống miền Tây, Cần Thơ Thì bạn sẽ thấy một điều đấy là Các cái tuyến huyết mạch về kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Nó sẽ kết nối lại vào những khu công nghiệp như thế Sẽ thu hút được vốn đầu tư của Nhật, của Đài Của Trung Quốc, thậm chí Trung Quốc, Đại lục à, thậm, Nếu mà có vấn đề với Trung Quốc, người ta cũng phải move sang đây Của Hàn Quốc đương nhiên là như vậy Sẽ chuyển về phía khu vực phía Nam và phía Bắc thì vốn là hơn một thập kỷ trước được hưởng lợi từ Samsung và từ các công nghiệp Hàn Quốc rồi Thì ở phía Nam sẽ là cái thập kỷ của mấy năm tới Khi mà chúng ta có những cái người lãnh đạo tâm huyết hơn Đặc biệt từ phía Trung ương Rồi bây giờ chúng ta có thêm những lãnh đạo mới ở thành phố với lại thành phố Thủ Đức Thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam Và tôi vẫn nghĩ rằng các cổ phiếu ngành công nghiệp bất động sản với quỹ đất lớn Tại khu vực Đồng Nai, Long An và Hồ Chí Minh vẫn được hưởng lợi rất nhiều Tôi thì tôi không quá đánh giá cao Bình Dương Mặc dù là Bình Dương thì hiện nay rất là đẹp Mọi thứ đều rất đắt Và mọi thứ đều rất là ngon uh, Nhưng mà vấn đề đã ngon thì có thể nó sẽ ngon hơn Các bạn sẽ sẽ nói như vậy Nhưng mà ở Bình Dương thì có một cái là hạ tầng thì ngon rồi Nhưng mà uh, cái, các cái vấn đề cái Câu chuyện là nó đã phản ánh vào giá rồi Thì còn lại những cái thứ mà còn đang bày ra trước mắt của chúng ta đó là quỹ đất lớn Thì chúng ta vẫn có thể là hãy tham gia vào thì tôi nghĩ rằng là đây là những cái mà view của tôi về câu chuyện là khi ông Joe Biden lên á, thì thị trường nó phản ứng như thế nào. Tôi nghĩ rằng là tất cả là những cái gì mà các bạn có thể có được từ những chia sẻ mang tính chất định hướng thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Và tôi hy vọng là các bạn yêu thích cái video này của tôi, một video khá rất là dài nhưng mà nó vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến tài sản của các bạn và cái định hướng của các bạn. Nếu ai chưa học đầu tư Tôi khuyên bạn đi học đầu tư, nếu ai chưa học kinh doanh thì khuyên bạn đi học kinh doanh Bởi vì trong 3 năm tới 2021, 2022, 2023 Dù ai là Tổng thống Mỹ, đặc biệt là ông Biden Thì bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền rất nhiều bởi vì tiền vẫn đang rất chảy Và money never sleep, tiền không bao giờ ngủ yên Khi bạn xem đến đây, tôi khẳng định với bạn, bạn là một người khao khát thành công Và khao khát giàu có hơn tất cả những người khác Nếu bạn thấy thích cái video này hãy nhấn nút like Thấy cái thông tin của video này bổ ích Hãy share video này cho tất cả người thân, bạn bè Và những người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư Và tự do tài chính cá nhân Để biết thêm thông tin qua Zalo, Messenger, Whatsapp, Facebook Whatever Bất cứ cái lĩnh vực nào Và nếu bạn thấy tôi nói cái gì đó hay ho Và chủ đề này muốn tôi cập nhật thêm Hãy comment phía dưới Hãy comment một vài điều nói rằng em rất thích Và em mong muốn anh cập nhật Hoặc là bạn nói một cái điều gì đó với tôi Để theo thêm cái nguồn động lực Để tiếp tục update cho bạn những video như thế này nữa Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm với video ngày hôm nay Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong video về tối chủ nhật tuần này Xin chào và xin tạm biệt các bạn